0: Всем привет, это подкаст Data Coffee. Сегодня можно было бы сказать круглое число в номере эпизода, но нет, 60 какое-то круглое число, вот 64 было бы, конечно, круглым. У нас сегодня гостевой эпизод, и в гостях у нас Никита Баканчев из компании Nabu Mines, если я правильно компанию прочитал, который работает там лид дейта инженером. Привет, Никита.
1: Привет, привет.
0: Также у нас сегодня в студии... Женя, Дина, привет, привет. ребят. Привет. А мы, собственно, Никиту пригласили, прям специально пригласили рассказать нам про такой интересный инструмент, который называется DBT. Но перед этим у нас, знаешь, есть очень важный вопрос, который гораздо главнее всех вот этих data engineering штучек. Скажи, как ты относишься к кофе?
1: Я, мне, к сожалению, нельзя пить кофеин, но прекрасно.
0: О как. А, то есть без кофеиновый нормально идет?
1: Да, прекрасно.
0: Ну, наверное, это просто напиток для удовольствия получается, не для бодрости, да. так скажем, без кофеина.
1: Ну, бодрость можно интересно, поднимать и другими, другими вещами.
0: Конечно. В подкаст, например, прийти что-нибудь рассказать.
2: На Но ночь глядя.
0: Полезный. На ночь глядя, да. Никита, расскажи, раз уж мы начали такую интересную затею, что такое вообще этот DBT?
1: Ну, собственно, DBT – это один из компонентов современного такого базворда Modern Data Stack. Это тул, который позволяет вам э, иметь э, автоматическое построение хранилища. э, и, соответственно у вас есть у вас есть возможность кода генерировать код писать ваши любимые сколь скрипты а за вас автоматически все сделается создадутся таблицы создадутся мержи, то есть не нужно не писать никаких сложных Трансформации якобы, а достаточно написать select statement и хранилище самостоятельно построится за вас по всем слоям. То есть у нас фактически есть подход ELT, мы загрузили данные, положили данные в какое то object storage или в какое-то аналитика хранилище, а дальше мы с помощью DBT, DBT tools мы можем строить следующие слои хранилища. Мы любим говорить, что дебити ⁇ это искуль на стероидах. Давайте раскрою это чуть дальше.
3: Вообще звучит слишком красиво, чтобы быть правдой. Скажи честно, через сколько дней после знакомства с дебити раскрывается его истинная сущность с какими-то костылями, проблемами? Или нет? Или вот он прям такой, как ты сказал?
1: Смотри, оно раскрывается. Нет, как...
2: было слово, «якобы». слово якобы. наверняка что-то значит.
1: Да, оно раскрывается, как только возникает задача сложнее, условно говоря, загрузить один терабайт данных в вашу таблицу. После того, как вы работаете с большим объемом или с какой-то сложной бизнес-логикой, начинается наш любимое подпиливание велосипедом, копание в коде, изменение кода самого DBT и так далее.
0: Мне знаешь, что еще? Сейчас, Женя, я вижу, ты хочешь что-то еще спросить <laughs> или сказать. Я просто вначале услышал, что это генерация, э, значит, кода, насколько я понимаю, SQL-кода. А почему я не могу сесть и написать там на питончике что-нибудь и тоже генерировать себе SQL? Зачем мне DBT?
1: Собственно, DBT это есть э, штучка на питоне, которая генерирует тебе SQL. <laughs> Зачем писать самому, если он уже написан? Ну, Но...
2: Да, скажи, okay. Жень, зачем okay. вы пишете все сами, если все уже написано? Хорошая. не В компании.
3: На самом деле, та платформа, которую в Яндекс.Го создают, она очень похожа на DBT. Когда DBT увидел, прям подумал, взяли и у нас писали как всегда. Ну, как это всегда бывает. В Яндексе что-нибудь изобретают, потом... продукт например, да. Да, да, да. да. Ну, ходовку, конечно, нет, но... Да. Так что тут еще вопрос, кто, кто раньше, дебятили, или мы?
1: Да, надо проверить кто первый Кто раньше камень.
2: за open-sources? Так, давайте про дебяти. Расскажи, из чего он состоит, что нужно сделать, чтобы, чтобы он взлетел.
1: Что нужно сделать, чтобы он взлетел, значит... Первое, что нужно знать, понимать, что DBT делится на, на, два, на две большие подтемы, так называемые DBT Core и DBT Cloud. Давайте начнем с DBT Core, поскольку подкаст у нас русскоязычный, значит, предполагается, что мы далеко не всегда в клауде, правильно, поэтому начнем как бы с по старинке, с того, что нужно сделать, собственно, чтобы начать DBT Project. Значит, Соответственно, все, что вам нужно, это иметь какое-то аналитическое хранилище или, возможно, какой-то object storage, в который у вас загружены первоначальный слой данных, source, какой-то так называемый row layer или source layer, да, на основе которых вы будете строить дальнейшую модели. Первое, что нужно запомнить, DBT работает с конкретным... с конкретным... С конкретно не хочется говорить да, базы данных, потому что не только с базы данных работает, но, например, со спарком, но соответственно с конкретным, назовем это SQL диалектом, который крутится над каким-то аналитическим хранилищем. То есть первый, первый реквизит у вас должны быть сырые данные. Второй первый реквизит, у вас mm-hmm. должно быть желание писать SQL-код. Соответственно, для того чтобы установить DBT project, достаточно просто э, скачать dbt-утилиту и э, создать пустой проект. После этого у вас вас возникает ряд... э, э, Соответственно, у вас э, есть готовое готовое хранилище данных, да, и dbt будет присоединяться к вашему хранилищу данных, чтобы э, писать э, запросы по трансформации данных, которые вы можете делать. Собственно, у DBT есть ряд готовых коннекторов, нативно поддерживается Snowflake, BigQuery, Postgre, Redshift. Есть есть пара коннекторов к ClickHouse, слышал много боли об этих коннекторах, слышал, что каждая команда подпиливает их самостоятельно. Соответственно, есть коннектор к Greenplamo, поддерживается комьюнити. В принципе, то есть есть коннекторы практически ко всем готовым коннекшенам, ко всем готовым, uh, ко, всем готовым uh, ко всем современным uh, системам. Возможно, к Яндекс, uh, к или как там, Яндекс ДБС нет готового коннектора. Он, думаю, это не проблема его написать. Там всего лишь нужно пару пару скриптов
0: поправить. No Новсикул. Для... Плати с ответств.
1: Нет. Баб... Давай как бы не будем ага. давать. Это Хорошо. должна быть база с поддержкой SQL интерфейса. Скажем это так. И это, и это может быть даже быть не база, а data, так называемый это data based. Да. Совсем не данные, мы быть Spark, это обсуждали новость, что uh, uh, к Excel
3: написали плагин с SQL интерфейсом. Yeah. Теперь понятно для чего. Для того, чтобы из DBT можно было работать с Excel. А вот если не лежит душа к SQL, если yeah. за много лет. Работа с питоном, отучился, успею писать. Или я дата или доцентист я 300к в секунду, за 300к в секунду не негоже писать успеть запросы. Вот мне дебюти подойдет.
1: Ну, я с тобой не соглашусь. Только за, за 300к в секунду только искали стоит. А 400? А, а Давайте но, подробуемся. Нет, к, к сожалению, а, к сожалению нет я...
2: Я, кстати, согласна, мне тоже больше нравится, когда наши аналитики пишут SQL, а не тащат датафреймы, фреймы которые, в общем-то, не очень-то и нужны в данном случае.
1: Да, вот, соответственно, давайте вернусь к вопросу про то, что нужно ли использовать DBT, если в команде... Команда, так называемая, больше software инженеров да пишет на скале питоне Go или на чем угодно ответ ни в коем случае <laughs> то есть dbt это именно движок для э, для интерфейса возможно возможно dbt может быть использован в данном случае команда аналитиков которые пилит именно витрина данных да то есть как бы Data core или так называемые я не знаю дата платформ инженеры прекрасно себе подготавливают, не знаю там либо хранилище данных, либо сидер лайр или даже Gold лайр какой-нибудь на спарке, скале, name It yourself, да, что говорится, а дальше итоговые аналитики также используют DBT в принципе нет никакой проблемы, если супер большая корпорация, что в конкретном отделе используется DBT, конкретно под конкретную, имплемен, конкретную витрину данных э, или даже какое-то супер нормализованное решение. Слушай, ну, а, вот ты говоришь, надо скачать того.
0: значит, утилиту, можно ее дальше начать писать. Что-то мы сейчас еще поговорим, что именно нам там писать. Э, какие-то шаблоны. Если ты говоришь джинжи, да, то есть там ну, получается шаблоны для SQL. И мы это все руч- вручную запускаем. А дальше это нужно еще куда-то включать, типа Airflow, да, или еще какой-нибудь э, оркестратор.
1: Ну, да, и опять же, it depends, если вы работаете в суровом on-premise, скорее всего, да, скорее всего, вам потребуется какая-нибудь Airflow штука, к счастью, Airflow, естественно, есть готовые операторы, да, то есть э, все выложено на э, GitHub'е. Но, опять же, если у вас даже нет готового Airflow оператора, DBT команда спускается, утилиты DBT RAM и дальше указываешь, какие. Да, через ваш оператор, например. Можно даже через Python оператор, если хочется совсем более. Вот. Второй вариант, если ты в, в клауде, э, то вот у нас, например, в начале проекта э, мы Airflow не использовали, у нас просто был scheduler, который работает в DBT Cloud. В чем плюс DBT, как бы мы еще будем много озвучивать, да, как бы плюс DBT в том, что э, не нужно строить автоматически самостоятельно Lineage по тому, какие э, таблицы а ну в DBT это называется модели, да, то есть я буду переиспользоваться таблицей на этой модели, какие модели следуют за какой моделью. То есть ты можешь просто указать, что я хочу запустить э, какую-то модель, например, не знаю, модель расчета итоговой сущности со, со всеми его как бы предками. Да, и, соответственно, DBT самостоятельно построит так называемый граф, э, граф зависимостей и будет самостоятельно исполнять, э, будет самостоятельно отправлять на... Uh, database engine, да, SQL-команды, которую он с генерил, в той последовательности, которая потребуется для, для правильного line с точки зрения uh, таблиц. То есть, например, если, если вот как у нас в dbt описан и dvh, и staging, и dmlayer, да, то есть Layer, если я, например, хочу загрузить итоговую dm таблицу со всеми ее предками, я могу написать dbt-run команду с указанием этого итоговой таблицы, с плюсиком перед таблицей, и соответственно у меня загрузится, в том числе и все, все, предыдущие, все предыдущие таблицы данных по необходимости, у которых есть построена зависимость. То есть DBT это не просто как бы SQL, да, как бы, но также она имеет ряд прекрасных функций. То есть, первое – это построение Data Lineage, второе – это Documentation as Все мы э, знаем про боль документации в Confluence, да, соответственно, DBT позволяет вам документировать в, э, все это через YAML и кода генерировать документацию в виде HTML-страницы или в любой… Или, или, или дальше передавать это куда угодно, потому что вам по факту передается некая мета в виде JSON-а э, обо всех объектах и обо всех зависимостях.
2: Звучит а, очень круто.
3: Слишком круто. Все, уже
0: пошла устанавливать? Да, да,
2: да.
3: да. Дин уже установил, я вижу.
2: Ставлю тасочку.
3: Я, я, я буду адвокатом дьявола. Будет слишком хорошо звучит. Не может такого быть. Где подводные камни?
1: Подводные камни, например, мы можем сказать, что DBT утверждает, что на из агностика то есть, условно говоря, переход с Redshift'а на какой-нибудь BigQuery должен якобы быть по дуновению пальца, да? как бы, ну, это не так. Это один, два, к сожалению, из коробки, как я сказал, скорее всего, будет работать только совсем базовые вещи. То есть, например, если у вас какая-то хитрая бизнес-логика или хитрое партиционирование таблицы, да? или какая-то хитрая, хитрый скрипт, возможно, вам потребуется дополнительно допиливать те коды генерации, которые написаны за вас для DBT, самостоятельно под ваш проект. То есть э, э, это, это, это не проблема, но это иногда бывает больно. Особенно если у вас команда чистых SQLщиков без Так, если команда SQL. Пусть и пишут SQL. Зачем
0: DBT и обертка Пусть прямо пишут все эти описывают DDL-скрипты без всякого DBT по хардкору.
2: Недостаточно описать, надо же их еще и а, потом накатывать, обновлять, миграции, всякие делать. Вот,
3: миграции. Наверняка в DBT ничего про миграции
1: нет. Да, я хотел первую ремаркой Давайте вернемся в старый добрый 2010-2012 год. И вспомним, как делать классический хроничный урок, да, со всеми этими установками, деделями, патчами. и и так далее. Все-все-все помнят эту боль, если вы работали со Эсквелем, особенно в в каких-нибудь банках э, с точки зрения расчета, я не знаю, какого-нибудь кредитного портфеля э, и так далее. По поводу миграции. э, По поводу миграции и да, и нет. То есть, э, с одной стороны, э, первая проблема в том, что э, очень сложно, очень сложно делать, э, то есть как бы, как у нас классика работает. Классика работает, что у нас какая-то инкрементальная ежедневная загрузка, да, которая догружает данные там, в хранилище, в витрину данных и так далее. То есть редко кто перерасчитывает все таблицы на постоянной основе, не знаю, там раз в час, раз в 15 минут, раз в день и, или так далее. То есть обычно вы грузите какой-то инкремент. Но, допустим, у вас появилась задача, это как раз, не знаю, там... Э, хотя бы добавить новое поле, да, то есть раньше это как делалось, alter table, там, какое-нибудь добавляем поле э, и может как-то еще перегенерируем старые, старые интервалы по необходимости, если нужно заполнить этот данный. Вот э, dbt из-под коробки так не делает, то есть у вас есть две опции, full refresh и incremental, full refresh это значит drop table, create table, условно говоря, incremental это какой-то некий merge. То есть, по факту, если у вас какая-то происходит изменение, добавление нового столбца и так далее, из прямо с коробки вам потребуется, скорее всего, сделать а полный Когда прейзер. ты говоришь Пишите из
0: коробки, а, это ты говоришь про open-source версию? Или в клауде те же проблемы и те же неудобства? А,
1: да, а, собственно, давай поговорим, чем отличается клауд-версия от open-source версии. Да? DBT Core представляет собой полностью готовый функционал э, генерации, да, вот, вс- 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 всего движка, то есть весь движок за open-source. Что дает dbtcloud? dbtcloud дает готовый IDE в браузере, э-э- уже слышал много э- претензий к этому IDE, например, что он автоматически не сохраняется, да, как бы люди привыкли, что код не сохраняется без Ctrl S, Command S, и, соответственно, это не очень удобно в браузере, но что поделать, то есть, в принципе, э- я вот э- я я, я, да. я когда переехал ну, как пришел в нашу новую, новую компанию, я э, первые полгода вообще не, вообще не открывал Visual Studio Code или там, PyCharm и так далее, потому что у меня был весь девелп в браузере. У меня был в одной вкладочке DVD Cloud, в другой вкладочке, как бы условно говоря, Google Big сидишь переключаешься между вкладочками и спокойно разрабатываешь браузер. То есть тебе представляется…
0: я думал, онбординг полгода шел. Думаю, вот повезло человеку.
1: Mm, да. <свёздит> вот. Соответственно, получается, в dbt-cloud есть девелопмент вещь, которая, которая предоставляет готовый DE, ä, готовую интеграцию с Git-ом, да, то есть ä, с GitHub, Bitbucket или так далее. Uh, то есть там есть возможность сделать commit, сделать pull request и так далее. Также есть готовая возможность запускать dbt команды, которые будут самостоятельно запускаться в клауде и выдавать результат. Это первое. Второе. Что есть в MIT Cloud? Это продакшн. То есть он самостоятельно управляет продакшном, по факту у него есть, там можно сделать продакшн, тестовые, тестовые, environment и так далее, и по факту у него есть свой собственный scheduler, который очень простой. Это обычный Chrome с кучей DBT, DBT-based команд Но в принципе вы можете dbt Cloud Jab запускать и из Airflow, если необходимо, как мы это сейчас делаем. Соответственно, есть продакшн, управление продакшеном, управление.. То есть все, все разворачивается за вас. То есть так называемый managed service. Да? То есть не нужно ничего разворачивать, ничего. Никакой там, не знаю Купер не разворачивает С докером, с DBT Docker И так далее, то есть все управляется за вас Но если мы говорим про то Какой функционал э, Именно самого, самого Весь корт, как бы да, Весь базовый функционал есть в Open Source версии то есть Cloud он предоставляет вам больше удобства и managed сервис, но по факту никаких доп-фич, условно говоря, что только в нашей enterprise версии у вас есть готовый коннектор, не знаю, к вас без mm-hmm. такого Интересно. нет.
0: Вот э, вопрос меня такой мучает. Э-э, DBT, хорошая штука, модельки можно строить, наполнять там ДВХ, все отлично. Как команде или компании понять, что пора? сразу об этом думать, типа это, ну, такой как бы, best practice сегодня, и, или по каким критериям э, или факторам можно решить, что все-таки надо его использовать. Можно как-то оценить.
1: Критериями, кажется, ну да, первое ⁇ это определить технологический стек команды и понять... Э... Насколько вы готовы делать свое собственное решение или использовать какое-то готовое решение, да, условно говоря, То есть, возьмем какой-нибудь Яндекс, Facebook, э, Meta или так далее, у них есть все уже свое свои собственные фреймворки, свои готовые решения, естественно, им DBT как бы не особо и нужен, потому что в принципе весь такой функционал уже реализован самостоятельно в своей собственном техническом стеке. Если мы говорим либо про небольшие команды, либо про команды с... чуть наверное, меньшей технической экспертизы, то в принципе уже можно задуматься об использовании DBT. Опять же я говорю, если у вас, условно говоря, есть sql какие-то части проекта. Да, то есть, например, у вас есть какое-то готовое хранилище в данных, его как-то коды заполняете. Например, прекрасно, как ты сказал, SQL DDL скриптами, которые крутятся где-нибудь на короне и постоянно падают, кто-то постоянно лезет в логи, все это изучает, чем проблемы и так далее. Ну, здесь можно задуматься, посмотреть, а что есть на рынке. Наверное, кто-то уже с этими проблемами боролся. И вот, собственно, DBT, наверное, один из таких сейчас является Killer Fitch, ну или Killer Closer для, такой, для, такой, для таких моментов. То есть, в принципе, первый пререквизит, что у вас должно быть какое-то хранилище данных, возможно витрина данных, да, и так далее. Второе, что надо изучить, если у DBT хороший коннектор. То есть, вот, как я и говорил, есть, есть весь ряд проблем ClickHouse, насколько я знаю, с текущими коннекторами, то есть каждая команда подклеивает его самостоятельно. Мы, например, у меня коннекторы BigQuery, я практически ничего не изменяю, я только переопределяю свои собственные внутренние макросы DBT-шные, если мне это необходимо для оптимизации. Это второе. Соответственно, третье – это понимание того, что вы, чего вы хотите добиться. То есть DBT позволит вам э, управлять э, SQL, SQL, как, SQL, условно говоря, S&Code, раз, два – иметь как бы Data Lineage, три – иметь Data and Documentation. Но, ну, естественно, это никакая не серебряная пуля, да? То есть, как бы он никак, никак не, не решит за вас проблему Data Modeling и все, все такие остальные проблемы.
2: Ну, предположим, то есть правильно я понимаю, что DBT лучше из- а, внедрять в самом начале да, разворачива- разворачивание хранилища. Насколько больно его внедрять, когда уже что-то есть? Когда уже, ну, есть mvp VP-хранилище, данные уже привезены, а, витрины какие-то построены, поверх них отчеты крутятся. Насколько больно его внедрить вот в этот момент?
1: Да, тут есть такой момент, что э, есть... Значит, сейчас, мы, сейчас мы поговорим я буду уже говорить про скажем так, лидеров рука Мьюнити есть такой товарищ Артемий Козырь и он сделал прекрасный доклад о том, как степень, степень зрелости DBT проекта да? то есть, условно говоря взять, взять ваш текущий проект и просто эти сквозь скрипки встроить в ДБТ, это первый шаг да? второй шаг, это уже делать делать э, так, чтобы мы могли использовать все фичи DBT. То есть первый первый шаг просто можно взять из скрипты, встроить в э, иерархию DBT, э, поставить все это на тот же самый скедулер в Airflow и потихоньку его начинать э, переписывать. То есть не нужно все переписывать с нуля, можно это делать инкрементальным подходом.
2: А может ли DBT следить за... Доставкой данных из источника вот в наше хранилище или он работает только поверх одного единственного хранилища?
1: Он работает поверх одного единственного хранилища. ДБТ является э, буковкой Т в нашем э, нашем ЕЛТ-ETEL подходе. Соответственно, то есть либо вы сделали Data Extraction в хранилище SS, либо вы загрузили каким-то ETL-Toolzone, дальше DBT уже, уже строй данные над конкретным хранилищем данных. То есть сейчас есть ряд уже готовых связок а-ля 5-Tran плюс DBT, или Airbyte плюс DBT, или что-то еще, но как бы вопрос экстракшена DBT по- не, не связан с экстракшеном полностью. Единственное, что может быть, что, условно говоря, dbt может работать еще с external tables, а-ля object storage, да, паркет файл какие-то или avro файлы, которые у вас в вашем object plus 3 storage, но не более того.
0: Угу. Слушай, а я вот еще вот хотел такой вопрос задать. Ты сказал, что, значит, не нужно вам в случае с Oracle каким-нибудь старым надо было всякие implementation делать скрипты там какой-то крон запускать что все это можно покрыть с помощью dbt то есть все изменения например если у меня какая-то модель изменилась вот эта часть покрывается тоже dbt он как-то следит за изменениями в
1: моделях uh... Ну, собственно, что такое изменение модели, да, как бы... Здесь у нас, как бы, все-таки, еще раз я сказал, что Extraction Part, это не... Ну, вот как, например,
0: твой пример был, что добавили новую колонку mm-hmm. в таблицу.
1: Ну, соответственно, если мы добавляем новую колонку в таблицу, что это означает? Это означает, что мы переписали SQL скрипт правильно? Мы переписали SQL скрипт как бы, если мы переписали SQL Script, значит, как бы... Кто-то из дат инженеров скрипт, скрипт переписал руками, соответственно, просто при следующем мерже в мастер мы просто накатываем набор инкрементальных изменений, запуск инкрементальных перерасчетов перерасчет тех таблиц, которые были изменены. Здесь как бы нужно понимать, что DBT работает уже с частью хранилища данных, да? то есть тут нет подхода, когда у нас схема меняется на лету. Да, то есть э, схема у нас э, меняется только тогда, когда мы ее руками поменяли, каким-то иску... переписали какой-то SQL иску... э, Единственное, что у DBT есть возможность сделать динамическую кодогенерацию столбцов, да, но это как бы на ваш собственный страх и риск. То есть, условно говоря, вы можете сделать такую штуку, что вы, вы делаете какой-то фор-цикл в питоне. Да, и на основе этого форцикла в питоне коды генерируете какие-то какой-то набор столбцов, условно говоря. Раскрывая, например, какой-то список. В таком случае, в случае у вас набор полей может быть динамический. Но я думаю, все понимают, что runtime рантайм в runtime это еще более, чем просто runtime скорость. Вот. То есть тут нужно очень аккуратно с такими вещами играться. В принципе, такая возможность у DBT, конечно же, есть. Я бы ее рекомендовал использовать только в очень, в очень узкоспециализированных местах.
3: А вся эта кодогенерация и все эти макросы, они же на Jinja, DBT. А Jinja славится тем, что ее очень сложно отлаживать. Вот нет проблем с тем, что написал макрос, что-нибудь сложный, но потом еще и не отладишь нормально? <связывая>
1: Думаю, думаю ответ, ответ на этот вопрос, да, есть такая проблема, но поскольку, мы же, поскольку это SQL-мир, SQL у нас это так как бы все в рантайме, да, по факту, И, поэтому, да, поэтому, как я говорил, говорил, рантайм в рантайме, когда у вас сначала как бы генерится SQL-запрос, а потом он сам уже запускается, нужно здесь уже понимать о том, что это уже двойная, двойная, двойная потенциальность ошибок, да, в рантайме, соответственно, естественно, что если у вас сложный макрос, это будет больно. В принципе, это можно сравнить с классическими, как это называлось в в SQL-хранилищах, когда у вас типа что-то типа Dynamic SQL, да, условно говоря, когда у вас типа есть какая-то Store-процедура, которая делает, условно говоря, какой-то execute MIDI SQL код генерации. То есть примерно такая же поля. И эти просто чуть-чуть более удобно писать это на питоне, чем на каком-нибудь SQL или PLPG SQL или в каком-то другом процедурном расширении SQL. А
3: как тогда все это протестировать? Есть какие-нибудь средства для тестирования DBT?
1: Значит, ну, первое, что, что, что подразумевается по тестированию? Тестирование самого DBT кора или тестирование тех SQL-запросов, которые мы написали? Если мы говорим про второе тестирование SQL-запросов, которые мы написали, то тут нужно понимать, что SQL — это не классический да, язык программирования, где мы можем написать какой-то базовый юнит-тест, и быстренько потестировать какую-то маленькую функциональность. В данном случае у нас есть только какое-то end-to-end тестирование. У DBT есть, да, я это не озвучил, у DBT есть дополнительная возможность тестирования функционала, так называемый DBT-тест. Есть ряд готовых тестов на данные, но это больше скорее, я бы сказал, тесты на уровне Data Quality. Да, условно говоря, что мы проверяем, что Нет дубликатов, что мы можем проверять, что у нас загрузили все данные, сравнить это с источником и так далее. Опять же, DBT-тест — это опять же SQL кода генерации. В данном случае тестирование у нас есть на уровне уровне end-to-end, я бы сказал. модель, Модель или загрузка таблицы обычно является сильно неделимой сущностью. Таким образом, сложно протестировать какую-то конкретную функцию или макрос, в принципе, это возможно, но чуть-чуть сложновато. У самого DBT Core есть ряд тестов на Питоне, которые написаны, в принципе, можно пореширять самостоятельно, естественно. Но, как такового классического имени тестирования здесь не будет.
0: По поводу неделимости модели. Насколько бы она неделимая была, тем не менее, всегда хочется проследить, как откуда и куда данные перетекают. И ты вот сказал, что есть поддержка Lineage. А как это реализовано? Хотя бы в двух словах, как, как примерно там. Это в описании модели как-то связи описываются чуть более детально.
1: Может? Да, это реализовано. Да, да, конечно. Собственно, это делится, и, значит есть, есть два типа лайнедж, да, есть табель есть колонновый На данный момент DBT поддерживает только table lineage, то есть мы можем сказать зависимость таблица э, таблицы. Таблиц. Это это здесь сделано на уровне джинжа э, шаблонизации, то есть вы э, указываете неявно, то есть как, когда вы пишете какой-то SQL запрос, э, и вы пишете из каких таблиц он берется. Вы обычно пишете не from явный алис таблицы, а вы пишете через синтекс from ref и имя таблицы. Соответственно, этот ref и имя таблицы DBT самостоятельно смотрит, если такой-то реф, если такой такая-то модель как источник, и проверяет наличие такой источника модели, и на этом уровне он строит как раз граф зависимости. То есть граф зависимости строится на уровне... уровни конкретного синтаксиса, до написания dbt-модели на данный момент. То есть никакого SQL-парсинга не происходит. Но в конце этого года, 2022 dbt-core обещает внедрить column-level data lineage, Uh, я пока еще не лазил в и что там происходит, но я предположу, что, скорее всего, вот уже на этом уровне будет происходить какой-то парсинг uh, парсинг сколь кода, да, раскладка этого сколь в какой-то так называемой абстрактности токсическое дерево и построение на, вот на этом уровне какого-то дайт
0: Интересно, а это как-то Каким-то образом визуализируется потом. Или ну, что на выходе? Как именно выглядит этот lineage, lineage, как его назови?
1: Да, на на выходе есть визуализация. Например, в DBT Cloud я эту визуализацию могу видеть автоматически для каждого для каждой ноды. Если мы говорим про on-premisse решение, в таком случае сначала нужно сверстать сверстать документацию, да, с команда dbt Talks Generate. И после этого у вас будет готова HTML строиться, которая будет в динамике показывать вам граф зависимости, который вы можете вертеть, как хотите, как хотите обращаться к конкретной вершине, обращаться и смотреть зависимость конкретного, конкретной таблицы и так далее. То есть из коробки есть функционал «Возможность просмотра графа зависимостей». В 9 Cloud это сделано чуть-чуть более удобно. В, соответственно, в обычном дебете по, по умолчанию нужно сгенерить документацию, но опять же никто, никто вас, с вами не мешает сделать свое собственное решение, потому что собственно документация просто генерит, генерится на основе, м, на основе так называемых нод, да, то есть в принципе все, все, все эти ноды можно получить автоматически обратившись к девяти или пятерон командой, да, и соответственно может создать собственное решение по визуализации. Но также есть визуализация с коробки, которая тоже довольно удобна.
0: Интересно, интересно. Еще у меня один вопросик был. А если это на Python написано, то что используется, чтобы к базам подключаться, там из алхимии Химии или что-то еще?
1: It depends, да, то есть нужно смотреть конкретный коннектор, конкретный коннектор конкретной базе. Из коробки, по-моему, как раз SQL Ялками. я здесь боюсь ошибиться, но, по-моему, именно он, вот, собственно, используется. Тут, ну, тут нужно понимать, что по факту DBT сам, сам по себе очень мало данных забирает, да, то есть он очень мало делает fetching. DBT обычно делает fetch только словарей метаданных и каких-то очень очень слабеньких, очень маленьких запросов. То есть по факту, что делает DBT, он коды генерирует SQL и отправляет этот SQL execute на на, 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 на аналитическое хранилище. То есть в нашем случае у нас нет bottleneck в том, что что нам нужно нужно вычитывать очень много данных из, из самой базы.
0: И еще чуть поподробнее, если можешь, про Data Quality ты еще затронул вопрос, что вроде какие-то вещи можно делать, а как как это организовано? То есть там есть какие-то наборы правил, что ли, бизнес, для того, чтобы проверять и валидировать сами данные, как как это? Или там, допустим, скрипты на том же SQL пишутся, чтобы какую-то выборку получить и сравнить ее с ожидаемым результатом.
1: Есть все варианты. Есть три варианта Data uh, Quality из-под коробки. Первый вариант это готовые тесты. Есть есть, uh, Первый есть очень базовые тесты, типа проверка конкретного поля на NoteNow, проверка поля на Unique, uh, проверка связи relationship, то есть классическая uh, проверка uh, родитель потомок, uh, проверка на вхождение поля в uh, какие-то значения и так далее. Это все, что есть в коробке с DBT. Второе, есть ряд готовых модулей, так называемый, первый модуль называется dbt-utils, второй модуль называется dbt-expectations. Это дополнительные модули, которые содержат в себе уже готовые, готовый, готовый набор макросов, э, который вам достаточно писать в YAML-файлике по стабцу или по таблице, да, и который будет автоматически запускать эти тесты для вас. Это первое, что есть. DBT Expectations, это некий форк так называемого... Ой, стой, 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 да, погоди,
0: я вот хотел слышать. спросить а, по поводу, по колонкам вот этих проверок а, к Snowflake, ты говорил, есть встроенная там поддержка у DBT у Snowflake есть прикольная оригинальная, так скажем, работа с а, всякими констрейнтами вот DBT может, например, там Primary Keys проверять на уникальность там какой-нибудь потому что Snowflake сам не может
1: Что такое проверка на Primer case? По факту это select таблички, да, которая тебе делает группой по полям, которые ты сделал, и делает having count звездочку больше одного. Да? Это самый такой simple тест, который есть. То, есть. то есть да, он может. То есть это все есть, но по факту это просто... Что такое тест в DBT? Тест DBT это опять же сходогенеренный использовать запрос, который был послан на тот же Snowflake. То есть, да, есть проверка на primary key, есть проверка на unique, уникальность и так далее. То есть, наш, в нашем случае, primary key и unique можно, и можно взаимозаменять, правильно, как я понимаю? Потому что, как такового, primary key в таблице нету, Соответственно, все, что мы сделать, это проверить на уникальность набора атрибутов. Тест на, соответственно, такой тест есть на уникальность. Есть тест на not тот же самый. Например, если какая-то subvd не может, не может сделать ограничение целостности уровня уровне вы можете это, эту проверку сделать на уровне того же dbt-теста. Вот. Я хотел чуть-чуть вернуться к описанию функционалов dbt-теста и потом ответить на следующие вопросы. То есть первое, что есть, это готовые тесты. Второе, что есть, это как раз… Да, первое, что есть, как раз готовые тесты. Второе, что есть, это как раз озвученные классические sql да, то есть просто написанный сколько код конкретного конкретной таблицы. Третье, что есть, так называемые генерализированные тесты, это тест, который вы можете сделать, к неск... то есть вы можете описать тест, который будет применяться к нескольким моделям. То есть, например, ну что это за тест? Например, тест на проверку вхождения вхождение вашего плеера или вашего юзера в какой-то список идентификаторов, да, то есть, например, вы знаете, что у вас будет 20 таблиц, 20 таблиц, в которых нужно, у которых пользователь должен входить в какую-то группу, не знаю, там, группу, группу сегментов. Вот вы можете сделать такой генерализированный тест и дальше для, в каждой модели просто в, в каждой модели добавлять его в описание. Что такое описание модели описание модели это так называемый, ну файл в виде файл в виде YAML расширения где мы описываем все все таблицы и все столбцы нашей модели то есть по таблице по столбцу модели у вас может быть description описание вашего столбца плюс набор тестов к этому столбцу или набор тестов к модели
2: хм, звучит так что на самом деле Дата uh, Волт или якорное хранилище очень даже в данном случае подходит, да, как uh, платформа для DBT.
1: Uh, опять же, да, и даже есть готовый пакет, называется DBT. О, я буду соврать. DBT Data Волт или DBT Devault, я точно не помню. DBT якобы есть, за вас нет. Да. Uh, да, да, DBT Волт, который якобы за вас сможет... Uh, коды генерить, сателлиты, линки и так далее. То есть у вас, у вас есть набор готовых макросов, которые описывают сателлит, линк и хаб. Слышал, слышал много про этот, как бы, про этот модуль. Сам я его не использую. У нас классический Kimball, Да, Data Vault мы не доросли в компании. Но в принципе, да, в принципе. Нету проблем использования Data Vault и якорной модели, если выбрано хорошее хранилище.
2: Звучит очень круто. Я даже, ну, я собираюсь попробовать внедрить тогда DBT в наш проект. и взять потом расскажу в каком-нибудь из новостей, как у нас это продвигается. А расскажи, пожалуйста, ну, мы тут много услышали про DBT. Расскажи, насколько большой комьюнити у него, как часто, ну, к кому можно обратиться, если вдруг а, нужна будет помощь, какие-то вопросы, может быть, есть какие-то конференции на эту тему.
1: <связать> да, DBT более активно, активно известна в англоязычном комьюнити. Значит, есть компания Coalesce или DBT Labs, да, соответственно, которая, собственно, отвечает за DBT Core и за DBT Cloud. Она проводит прекрасную конференцию в Ковалевске. По-моему, она раз в полгода была последние последние разы. Соответственно, на которой есть доклады как по DBT, так и по Analytics Engineer и просто по Data Modern и сейчас очень много интересных докладов. Соответственно, у, у DBT Community есть Отличный слаг, отличный англоязычный, где можно задавать много глупых вопросов и обычно получать много умных ответов, но также и очень много вопросов заранее разобранных. Да? То есть довольно часто достаточно просто погуглить, извините, не погуглить, а поискать в Slack по каким-то ключевым словам проблему, и кто-то эту проблему уже обсуждал. Если мы говорим про русскоязычное комьюнити, вот как раз в прошлом году мы стартовали сначала телеграм-канал dbt-users, сейчас он насчитывает порядка 600 человек, мне кажется. и мы провели в принципе уже два таких метапа, dbt-метап, DBT-метап где выступали я, Артемий Козарев, Станислав Лысиков и за памяту последнего товарища, который как раз рассказывал про более ClickHouse и DBT. То есть у нас есть русскоязычный комьюнити DBT users в телеграм-чата, где мы довольно активно обычно обсуждаем вещи, связанные с DBT, но иногда нас тоже бывает, что заносит, но обычно мы возвращаемся к техническим вопросам по DBT довольно быстро.
0: Слушай, а вообще, чем расширяется, что ли, DBT? Ну вот пакет есть DBT Vault. Он конкретно заточен там про методологию Vault, соответственно. А что еще можно полезного накрутить вот этими пакетами или плагинами?
1: Можно накрутить очень много различных вещей. А, то есть э, есть пакеты для логирования, есть пакеты для тестирования. То есть, как я озвучил, есть пакет DBT Expectations, который по факту представляет собой некий такой э, fork, я бы сказал, Great Expectations именно для, DB, для использования DBT. Э, есть пакеты вот, для конкретных моделей данных аля DBT Volt. Есть э, различные дополнительные пакеты, например, есть пакет DBT date который э, просто генерит вам day, так называемый date dimension, да, conform dimension э, с, с датой, с кучей уже готовых атрибутов. То есть э, есть целый, целый DBT-хаб, который содержит в себе огромное количество, ну не огромное, но определенное количество э, пакетов, готовых пакетов DBT, разной степени, конечно, качества, э, но довольно много чего в DBT уже написано за вас. Это, это номер раз. Два, по поводу расширяемости, вы всегда можете у себя перепис, переписать кусок кода. То есть вам не нужно, например, делать форк, не знаю, какого-то dbt пакета, если вам нужно поправить всего одну функцию. То есть вы можете, вы можете подключить этот dbt пакет, а потом у себя в проекте перепис создать модель с таким же названием, да, и, соответственно, потянется ваши модели, а не модели из DBT проекта. Да? То есть такая, такой, возникает такой, э, э, хочется сказать слово полиморфизм, если я правильно помню терминологию э, OOP, я, к сожалению, очень плохо с ним знаком. Да? То есть, э, условно говоря, у вас э, сначала, сначала файлик ищется в э, вашем локальном проекте, потом файлик ищется в тех модулях, которые вы подключили. Вот, то есть, В принципе, расширяемость просто огромная, ну, классическая модульная структура, но при этом еще и, расширя- и возможность изменять конкретные куски кода без необходимости форкать проект, мантейнить его и так далее. То есть напильника можно подпилить довольно много и чисто под себя. Ну, я, бы, я бы сначала ограничился на этих, но в принципе есть DBT-date есть dbt логинг это такое базовое дефолтное логирование для, для скажем так логирование для самых маленьких да, условно говоря что вы хотите как-то хранить метаданные о том какие у вас как у вас какие DBT, что, что какие модели у вас бежали сколько они бежали по времени и так далее вот. первый шаг это поставить dbt логинг понять, что он хорош, но он вам не подходит, вы его переросли, и уже, и, и уже взять взять какое-то другое готовое решение или написать свое. Третий, это есть пакет CodeGen, который позволяет вам... Dbt, делать кода генерацию, да, то есть, как бы, естественно, что мы э, люди ленивые, довольно часто не хочется, хоть мы любим SQL-код, довольно часто не хочется его писать постоянно, то есть можно сделать еще кода генерацию, кода генерацию. Э, вот. То здесь, как бы, можно быть уже более аккуратным. Э, дальше есть очень много пакетов уже под э, конкретные... Кон, под конкретные утилиты, то есть, например, если вы используете FiveTran, у вас есть специальный пакет для FiveTran. Если вы используете, например, AirPyte, есть какие-то пакеты для AirPyte и так далее. То есть, э, в данном случае уже надо. Далее, остальные пакеты нужно смотреть уже на конкретную утилиту. То есть, например, для Snowflake есть пакет Snowflake Utils. Да, такой вот. э, для BigQuery, по-моему, тоже есть какой-то BigQuery Utils, но я его, к сожалению, не использую. Ну вот, основные три это DBT utils, dbt expectations, соответственно, и возможно DBT date как как основная дата. Я как сторонник. SQL. Я, я, как трушный SQL, который начинал с хранилищ данных, да, как они бы, а с software такой. хочется сказать, да, даты инженеры не нужны, <laughs> вернемся в старый добрый 2008 и снова будем все делать на SQL, но, как я уже озвучил, DBT это вещь для трансформации, да? то есть нам нужно, чтобы данные кто-то нам поставил, обычно, чтобы данные были поставлены, обычно требуется какой-то человек, который нам организует эту поставку данных из кавки, из какого-то стороннего источника и так далее, да? Плюс эти данные обычно должны быть поставлены в хорошем качестве, с метаданными и так далее, да. То есть DBT очень сильно зависим от source, от source источников, да? То есть, как говорится, если у вас garbage in, то у вас garbage out. Поэтому DBT он у нас работает на silver и gold Player. Да? то есть у нас работает для построения хранилища данных и для построения дата марта Но б- б- первый, первый слой загрузки данных, дата ingestion да, как бы остается все так же необходимо все это делать, все это писать, все это реализовать, все это автоматизировать и так далее. Да? То есть э- вот в современной картинке мира именно дата-инженер занимается дата-платформой, загрузкой данных либо в Object Storage, либо в RAW Layer э- аналитического хранилища, а аналитикс-инженер как бы делает следующие шаги до, до, соответственно, визуализации в том числе. В, клауд, в, кла- в клауде, в принципе, иногда так и бывает, да, то есть в клауде бывает, что э, есть куча готовых менедж-сервисов, э, есть какие-нибудь утилиты типа Fivetran, HevoData и так далее, да, которые прекрасно себе якобы работают э, с загрузкой данных. Э, тут возникает проблема, что вы это все отдаете на какой-то сторонний сервис, да, то есть. Никто под вас, никто не будет подстраиваться под ваши хотелки. То есть по факту и бэкенд как бы тоже вряд ли, вряд ли понимает дата-специфику в данном случае, он вряд ли понимает как, э, что нужно хранить, как это хранить, какими это данными управлять и так далее. То есть вам в любом случае нужно, нужен человек, который будет полностью заниматься, э, не человек, а команда людей, которые будет заниматься тем, что… Э, организовывать, ну, я не хочу говорить слово data-lake, да, потому что у нас теперь есть какие-то lake-хаусы, data-mesh, все подряд, вот, но организовывать, условно говоря, первичный слой хранения данных и, э- и, и их управление, да, то есть, да, backend может что-то писать, но кто будет отвечать за, по, за то, что эти данные хорошего качества, кто будет отвечать за то, что эти данные э, поставлены вовремя, и кто будет отвечать за то, что... В случае каких-то кривых данных мы будем заниматься перезагрузкой. В данном, случае, в данном случае, да, мы можем отдать это на сервис с точки зрения пуша данных, да, в хранилище. Но кто-то же должен написать API, условно говоря, приемы. Если вы будете просто пушить данные в S3, в Mobic Storage, то у вас довольно быстро эти данные превратятся просто в склад, на которых вы не, вы не понимаете, что делать. И как бы это закончится, как, как, как начинались все эти классические ходуб-хранилища, Hadoop, да, когда мы давайте сложим все данные э, в виде файликов, а потом кто-то их будет переиспользовать. А потом оказывается, что без, э, без хорошего управления э, этими файликами и строениями-то данными никто эти файлики не хочет использовать. Все идут все равно в, role, в, в role Systems, да, как бы в систему источника и берут данные оттуда, потому что ходу ходу протух. Данные в ходуке непонятно, как, как хранятся, непонятно, как их забирать, да и непонятно, когда их забирать.
2: Так что на пенсию нам еще рано, Жень.
1: У меня еще
0: один вопрос есть. А, пока мы подходим как раз к нашей часовой отметке, вопрос заключается в следующем. Вот. Очень плохо, когда есть всевозможный вендор лог но ну, я так считаю, в большинстве случаев. И вот э, мы подготовили замечательно, смогли успешно использовать DBT, кучу моделей наплодили там, их э, как бы используем успешно. Но вот вдруг нам понадобилось отказаться от этого инструмента. При этом с именно конкретно этого инструмента. Вот э, с клауда, наверное, вообще почти невозможно пересесть куда-то. Из э, open-source может быть не очень надо, но все-таки есть ли какие-то похожие альтернативы, может быть, частично совместимые, или если не совместимые, просто хотя бы по своей как бы сути и цели выполняемой могут заменить DBT в каких-то случаях? Можешь про такое рассказать?
1: Ну, всегда можно всегда можно сделать как бы управление этим в Apache Airflow, да, вы всегда можете взять э, Apache Airflow. Э, Собственно, что такое DBT? DBT это штука, которая берет SQL код, его как-то обрабатывает и посылает на execution. Никто вам не мешает сделать то же самое на уровне Airflow task оператора. В принципе, есть куча команд, которые так и делают. Берут э, берут и управляют этим через Airflow task оператора. Второе, это есть часто свои собственные самописные фреймворки на каком-то domain-specific language а-ля YAML или еще на чем-то JSON и так далее, которые просто содержат в себе мета-описание э, хранилища данных, да, как бы, и дальше у вас коды генерации. Э, Третье, это, не страшно об этом говорить, но no-code но, и low-code solutions, э, которые, в принципе, работают как платформы as a service. И для маленьких компаний, в принципе, просто вы э, какими-то наборами кликов в вижу, вижу программирования это сделаете.
0: Но это все-таки надо будет все переписать, получается, да? Как какого-то с, знаю, стандарта. Переиспользования. Только если какой-то другой инструмент, но тоже с, на Ginger работает. Типа под Airflow как-то сконвертировать.
1: Ну, не на джинжи да, но как бы нет, не обязательно делать на джинжи, как бы есть куча готовых Есть, есть ряд GitHub проектов, которые в принципе делают то же самое, да, И, в принципе до DBT у, у каждого у каждой большой команды было что-то свое такое, такого же рода, если у вас используется какой-то скульпт на, на вашем проекте, да, потому что очевидно, что никто не хочет. Uh, никто не хочет писать uh, скучные сколь все хотят коды генерировать, и хотят фреймворк основанный на метаданных, да? в принципе ряд таких решений было за open uh, от Spotify было решение за open uh, и вот uh, я, к сожалению, запамятовал вторую компанию попробую ссылку потом добавить в описание но в принципе я не то я не слышал о каком-то большом комьюнити на данный момент похожего решения да то есть обычно это все-таки какие-то самописки внутри конкретной компании да? то есть, в принципе я думаю я думаю все все этим занимались когда делали витрину данных или хранилище данных, да, то есть это либо какой-то набор стор хранимых процедур, которые это все делают, или набор какого-то как раз кода генерации на Python, Scully, Go или на чем угодно. Интересно,
0: интересно. Слушай, прикольно, мне кажется, инструмент э, нашел свою нишу и компания, которая его продвигает, мы тоже начали исследование в этой части. Он Дина даже говорит себе установила локально
3: поиграть. Да, я, я тоже пойду ставить, Все. <свят> Ты нам <свят> продал дебити. И я думаю, что нашим слушателям тоже. <свят> да. да.
0: Вот. А, было очень интересно послушать. Спасибо большое, Никит. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня был лид инженер из компании Nebo Minds. Никита Баканчев, спасибо большое, здорово поговорили, очень много интересных пакетов узнал, про которые будут точно читать и разбираться, пригодятся ли они нам. Вот, это был подкаст Data Coffee, всем пока-пока. Пока-пока.